0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super. Dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und heute darf ich euch in der Sonderserie gastrotools24.de eine digitale Lösung vorstellen, die euren gesamten Küchenbetrieb digital darstellen kann. Hört sich vielleicht zuerst etwas abstrakt an, aber stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine Plattform, eine einzige Plattform für euer digitales HCCP, eure Aufgabenverwaltung, Aufgabenverwaltung, zum Beispiel, wann muss ich das nächste Mal die Temperatur der Spülmaschine messen und ähm, wie wird sie überhaupt gereinigt. Ja? Ihr bestellt direkt beim Lieferanten über diese Plattform, plant die Produktion, ihr plant die Speisekarte. ja, Und das alles über eine Plattform, worüber sämtliche Prozesse der Lebensmittelherstellung miteinander verknüpft werden. Digitalisierung, und das weiß jeder von euch da draußen, Digitalisierung ist wichtiger denn je, weil clever eingesetzt spart sie uns Stunden, entweder für uns selbst oder für unsere Mitarbeiter. Und unsere Mitarbeiter, die sind aktuell einfach nur sehr schwer zu finden und zu gewinnen. Epic Base heißt die Lösung, die ich meine und kommt ursprünglich aus Belgien. Und weil der Zuspruch und die Nachfrage so groß ist oder so groß war, nee, so groß ist, expandieren sie und platzieren sich jetzt auch auf dem deutschen Markt oder auf dem Dachmarkt sogar. Und heute bei mir zu Gast ist Felix Josef. Felix ist Sales Director Dach bei Epic Base und von der Pike, kann man sagen, von der Pike auf gelernter und gelebter Gastgeber, Felix hat ursprünglich Restaurantfachmann gelernt, ehemals Projektleiter der Chefsache. Und Felix erzählt uns heute, welche Funktionalitäten ja, dahinter stecken und was wir für Ersparnisse erwarten können, wenn wir Epic Base nutzen. Felix, herzlich willkommen im Küchener podcast Schön, dass du da bist.
1: Moin Markus, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank. Und ich freue mich mega auf Epic Base, weil das ist einfach mal... Eine Lösung, die ähm, noch ein, zwei Schritte, meiner Meinung nach, ich kenne ja doch die eine oder andere Lösung und meiner Meinung nach geht Epic Base sogar noch mal ein, zwei Schritte weiter und vereinfacht die ganze Sache. Ähm, aber das ist meine Meinung und du hast ja sicherlich ganz, ganz viel Kontakt zu Kunden oder was ist so der Tenor eurer Kunden? Was ist für die der meiste Mehrwert oder die meiste Ersparnis, die, die, von, die von denen wiedergespiegelt wird?
1: Also letzten Endes kommt das natürlich ein bisschen darauf an, in welche Branche wir schauen. Also Dadurch, dass das Artic Base ja auf ganz vielen verschiedenen Bereichen und verschiedenen Unternehmen auch angewendet wird, gibt es natürlich auch immer einen entsprechenden Fokus der jeweiligen Unternehmen. Aber so im Generellen und im gro würde ich sagen, ist die Hauptersparnis in der ersten Linie bei den Bestellungen, bei den Inventuren und auch ein Stück weit bei der Schulung der Mitarbeiter. Ich glaube, das sind so drei Bereiche, in denen, ziemlich viel Zeit verwendet wird, wenn man das ich sag mal sag ganz basic mit Excel-Sheets oder, oder Stift und Zettel
0: erledigt. Kannst du denn in etwa sagen oder spiegeln euch eure Kunden auch wieder, wie viel Zeit in etwa gespart wird? Also, dass man sagen kann, okay, ich dadurch, dass ich das jetzt nutze, spare ich mir 20% Arbeitszeit für diesen Schritt oder 30?
1: Auch da immer so ein bisschen abhängig davon natürlich, wie viele Standorte hat man, welche Module nutzt man, ne, wo setzt man das ein? Und ich würde sagen, im Average sprechen wir von, also wenn wir von einem Standort sprechen, von 10 bis 15 Stunden im Monat. Das sind so die, 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 ja, die Rückmeldungen, die wir bekommen. Wir haben einen Partner in, in Belgien, in unserem Key-Standort, unserem Key-Markt. Key der hat, ist ein Franchise-Unternehmen mit acht Standorten und die, der hat mal erwähnt, dass er bis zu 90 Stunden insgesamt einspart auf seinen acht
0: Standorten verteilt. Durch die verschiedenen Bereiche, durch die verschiedenen Fokuspunkte. Bleiben wir mal bei den, ich habe einen Standort und dann spare ich mir in etwa 15 Stunden im Monat. Hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber dann wir das mal hoch in Arbeitsstunden, die normalerweise der Mitarbeiter tätigen müsste. Und wenn ich jetzt dafür jemanden einstellen müsste, wie viel das dann im Jahr dann äh, kostet, und die Mitarbeiter kriege ich ja eh nicht. Und dann sprechen wir natürlich später auch darüber, wie viel kostet Upic Base eigentlich. Und dann können wir das einfach mal in Relation setzen und gucken, <lacht> ähm, ja lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Ich habe ja gerade schon ein bisschen geteasert, was ist Epic Base und ähm, was kann man damit machen? Aber erzähl doch mal genau, was steckt dahinter? Was kann ich als Gastgeber, Gastgeberin damit machen?
1: Also letzten Endes ist es genauso, wie du es angeteasert hast. Es ist, also Wir bezeichnen es immer so ein bisschen als vollumfängliche F&B-Management-Plattform. Bedeutet für uns eigentlich alle relevanten, alle wichtigen Prozesse, die man äh, im Back-of-House normalerweise macht, sprich ne, Stellungen, das Ganze Inventar verwalten, die gesamten Rezepte kalkulieren, Rezeptdatenbank, die ganzen Lebensmittelverschwendungen registrieren, Aufgaben, HCCP. All diese Sachen und noch ein paar mehr sind in einer Plattform. Und dadurch, dass es Cloud-basiert ist, ist es tatsächlich von überall auch erreichbar. Das heißt, man braucht keine Hardware, man gibt einfach die URL in dem mobilen Endgerät ein, was man gerade benutzt, ob es jetzt ein Handy ist, ein Tablet, ein Laptop, was auch immer. Und kann von überall darauf äh, darauf zugreifen. Ja, es ist simpel, es ist intuitiv, weil uns war natürlich wichtig, wenn wir eine solche Software machen, jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen sollte idealerweise mit dieser Lösung arbeiten können. Ja, also von, ähm, von dem Hilfskoch bis hin zum Manager hoch sollte jeder die Möglichkeit haben oder idealerweise, wenn man es richtig nutzt, jeder damit arbeiten können. Dadurch, dass man verschiedene Rollen verteilen kann, kann man auch jeden Kollegen mit einspannen, sodass wirklich das volle Potenzial ausgeschöpft wird.
0: Das ist ja auch ein Punkt, der wird oftmals äh, wirklich zu stiefmütterlich behandelt, dass ähm, wenn es dann um ein, äh, ich würde es jetzt einfach mal All-in-One-Tool nennen, es geht ja um die, ganze, die ganzen Prozesse, die um die Lebensmittelherstellung äh, drumherum passieren und dann haben ja auch ganz viele unterschiedliche Menschen dabei Zugriff aus unterschiedlichsten Ebenen und die müssen ja alle damit klarkommen und da wird oftmals nicht genau nachgeschaut, können, kann denn auch der Mitarbeiter, der vielleicht am wenigsten geschult ist, ja, und das ist egal, ob der jetzt aus der Küche kommt, ob der in der Küche arbeitet, in der Spülküche oder im Service, egal, dass, dass der auch damit umgehen kann, dass es intuitiv bedienbar ist, auch wie, wie eine App. Und du hast mir das äh, Tool gezeigt und es ist einfach intuitiv. Ich weiß, also du machst es einfach automatisch, weil du weißt, da gehört es jetzt hin.
1: Genau, genau genau. das war die Idee, dass man nicht sich durch, durch sämtliche, Menüs und, und, und Dropdown-Menüs und was sich immer weiter öffnet und neue Fenster hier, neues Fenster da, sondern uns war wichtig, man öffnet einen Punkt, da sieht man alles, was darunter fällt und dann klickt man da drauf, was man braucht dann öffnet sich und man kann direkt damit arbeiten und alles einsehen, was, was einem eben wichtig ist.
0: Für mich ist das auf jeden Fall was ganz Besonderes an, an Epic Base und auch so, dass zum Beispiel das Thema HCCP da mit inbegriffen ist, dass nicht nur einfach der Warenfluss mit berücksichtigt wird bis zur Inventur, sondern auch HCP, gehört für mich genauso mit dazu. Das ist für mich so das Besondere. Was ist für dich das Besondere, Besonderste an Apicbase? Base?
1: Ich finde, dass Apicbase Base im Prinzip so ein bisschen die, ähm, das Zentrum eines Tech-Ökosystems ist, wenn man sich das mal so vorstellt. Es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, technologische Tools, mit denen man arbeitet, äh, in, in einem gastronomischen Betrieb, ne, Front-of-House-Geschichten äh, wie Kassensysteme, Buchungssysteme, Buchhaltungssysteme ähm, und alles, was dazugehört. Und wir bilden so ein bisschen das Zentrum dieser Plattform. Bedeutet, dass man, wir als Zentrum zu diesen entsprechenden anderen Lösungen uns andocken können über Schnittstellen. Und das macht so ein bisschen für mich das Besondere auf. Dadurch, dass wir ein solches Zentrum sind, sind wir natürlich sehr offen. Also unsere API-Schnittstellen, die Software ist auch so geschrieben, dass wir ähm, offen sind in, in Datenexport, sowohl rein als auch raus. Und das ist ähm, relativ einfach. Also nicht für mich, ich bin jetzt kein Entwickler, aber ich weiß, dass es für die Entwickler sehr schnell äh, verständlich und sehr einfach verständlich ist, wie unsere Software geschrieben ist und aufgebaut ist. Und ein, ein Ding, was auf jeden Fall, oder noch zwei Dinge, die, die ich finde, was sich so ein bisschen hervorhebt, ist, A, ist es modulbasiert? Das heißt, man muss nicht die gesamte Software in der, in der Gänze äh, sich sich anschaffen und irgendwie einen großen Batzen Geld lassen, sondern gemeinsam finden wir heraus mit den Kunden, okay, wo ist denn dein Bedarf und wo ist dein größter Painpunkt und wo brauchst du Unterstützung von a base Und dann können wir das so ein bisschen so ein, so ein individuelles Modulpaket zusammenschnüren mit dem Kunden zusammen. Das heißt, er muss nicht das, das ganze Ding mit acht, neuen Modulen nehmen, sondern im Zweifel braucht er nur zwei Module und dann kriegt er auch nur die zwei Module, weil es ja unnötig ist, dass er für die acht oder neun Module bezahlt ähm, am Ende. Wir stellen immer wieder fest in vielen Gesprächen, und das ist egal, ob das das Restaurant mit einem Standort ist oder ähm, der, der, der Freizeitpark mit 30 F&B-Outlets oder die Hotelkette mit 40 Hotels, dass im Front-of-House die Thema Digitalisierung schon sehr gut Einzug gehalten hat. Ne? Also Kassensysteme, Buchungssysteme, Bewertungssysteme etc. Aber nur bis dahin. Und dann die Back-of-House-Prozesse werden oft, was das Thema angeht, recht stiefmütterlich behandelt und eben sehr viel mit Excel äh, verwaltet. Und dass das ist bei, ne, bei bei den Minimumanforderungen, die man so hat, geht das natürlich. Aber sobald man auch vielleicht anfängt, über eine Skalierung nachzudenken und vielleicht zu erweitern, neue Standorte zu öffnen, da merkt man, dass, dass man da relativ schnell an seine Grenzen kommt, was, was auch diese ganzen ähm, Verwaltungsprozesse äh, angeht.
0: Wer sind denn so die, die am best passendsten Gastgeber, die zu Epic Base passen?
1: Also letzten Endes jedes Unternehmen, was seine F&B-Prozesse verwalten möchte. Ne, erstmal so eine ganz grobe Antwort. Ähm, wenn man so sich das Kundenportfolio anschaut, und es, also wir sind neu auf dem deutschen Markt, Bedeutet ja das nicht, dass das ganze Produkt neu ist. Und es gibt es halt seit fünf Jahren, so wie man es jetzt kennt, A Big Base. Und wir haben mittlerweile eine Kundendatenbank von weit über 400 Kunden. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, das Portfolio, ist das super breit gefächert. Also es gibt Restaurants, Cafés mit einem Standort, die einfach mit den Basismodulen ihre gesamten Bestandsverwaltung, Warenwirtschaft und Bestellungen machen möchte, ihr Kassensystem integriert und gut ist. Und die, äh, das funktioniert sehr gut und die sind sehr happy damit. Aber darüber hinaus ähm, haben wir genau franchise restaurantketten wir haben Freizeitparks, äh, das Thema Ghost-Kitchens, Dark-Kitchens ist gerade enorm groß und kriegen wir extrem viele Anfragen. Hotelketten bis hin zu sehr großen Catering-Unternehmen, die bis zu 10.000 Mahlzeiten am Tag raushauen, auch die können mit Arby Base arbeiten. Ich glaube, wenn wir jetzt mal von einem idealen Kundenprofil sprechen, was was zu Arby Base passt, ist das ein Unternehmen, ähm, was noch nichts hat, <lacht> was das Thema Digitalisierung angeht, und aber eventuell entsprechende Pläne hat für die Skalierung? Weil das Schöne bei dieser bei dieser Plattform ist, die die wir hier haben bei bei Articbase, dass man das aufbaut, alles integriert. Und natürlich braucht das eine gewisse Zeit, bis, bis man bis man live geht. Aber sobald neue Standorte dazu kommen, ist es letzten Endes ein Copy-Paste-Prozess. Das ist das Schöne, weil diese Plattform skaliert sich mit hoch mit seinen Plänen, mit seinen, ja, mit seinen Skalierungsplänen, mit seinen Zukunftsplänen. Das ist auf jeden Fall das Besondere. Und es gibt also einen Kunde, den man noch nicht so sehr kennt, aber bald kennen wird in Deutschland, ist der Avocado Show. Kennt der ein oder andere vielleicht ähm, hauptsächlich aus den Niederlanden, wo die sehr stark sind mittlerweile elf Standorte und jetzt im April, im Laufe des Aprils, wird er erst in Deutschland eröffnet, in Stuttgart. Und äh, das ist so ein ziemlich gutes Beispiel, wie APIC Base funktionieren kann in, in einem Franchise-Konzept, in einer Restaurantkette.
0: Ich möchte gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Also wir haben ja grundsätzlich, haben wir bei APIC Base neun Module, die wir nutzen können, aber nicht müssen. Und äh, du hast gesagt, die Schnittstellen sind grundsätzlich offen, das heißt, ich kann, ich habe eine Kasse, die läuft schon bei mir, die kann ich ohne Probleme, weil das ist ja, glaube ich, ein Punkt, den, den bietet Epic Base nicht an oder ist nicht mit integriert, aber ich kann meine Kasse ohne Probleme, kann ich integrieren und per Schnittstelle verbinden mit Epic Base, richtig?
1: Grundsätzlich, ja, genau. Also generell ist es so, wir, wir haben uns einfach entschieden, getreu dem deutschen Motto, Schuster bleibt bei seinen Leisten. Wir konzentrieren uns wirklich auf genau diese Prozesse, ne, die wir gerade besprechen. Alles andere wie Kassensystem ähm, oder, oder Buchhaltung ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, dass wir das aufbauen. Weil da gibt es einfach Experten da draußen, die das können, die das sehr gut machen. Und ähm, lieber ähm, connecten wir uns mit den Experten, mit den Produkten, die das einfach sehr gut können. Natürlich bedarf es immer zwei Seiten äh, auf der auf der Seite. Ne? Also sprich, natürlich das Kassensystem oder auch der Lieferant muss entsprechend willig sein, in also Anführungszeichen auch mit uns zu gehen. Aber da haben wir schon einige Kassensysteme drin bei den Lieferanten. Dadurch, dass wir neu auf dem Markt sind, ähm, ist das eine Frage der Zeit. Da sprechen wir auch mit den ja, mit den großen, bekannten, notwendigen, sage ich mal, ähm, führen wir die ganzen Gespräche gerade und das ist äh, eine Frage der Zeit, bis die kommen.
0: Man hat auch die Möglichkeit, das hast du mir erklärt, als du mir das Tool vorgestellt hast, wenn man jetzt, sage ich mal, einen Lieferanten hat, den, ähm, der bei euch noch nicht automatisch integriert ist. Dann hat man aber die Möglichkeit, trotzdem Apic API-Base zu nutzen und darüber zu bestellen und äh, Rezepturen und so weiter zu machen. Wenn ich mir dann eine excel tabelle ziehe, das ist meistens mit ein, zwei Klicks getan und äh, importiere die dann einfach in mein API-Base. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Daten halt dort zu nutzen. Das mache ich dann einmal die Woche, so wie sich die Preise halt verändern. Und dann habe ich meine Daten auch da. Das sind dann irgendwie fünf Klicks und dann ist die Sache fertig.
1: Genau, also gesetzt im Fall der Lieferant oder vielleicht auch das Kassensystem ist noch nicht integriert. Bedeutet nicht, dass man nicht mit API-Base arbeiten kann. So wie du es gerade genau gesagt hattest, für alles, was man an, an Daten importieren möchte, haben wir ein Excel-Template erstellt, ein sehr einfaches, verständliches Excel-Template. Ne? Da sind die Spalten beschrieben, da ist auch eine Erklärung dabei, was muss in diese Spalte rein, welche Informationen. Dann Copy-Paste, ne? ganz klassisch Excel-Copy-Paste, die Artikel Stammdaten, die man von seinen Lieferanten bekommt, haut man da rein, wirklich theoretisch bis ins letzte Detail auf Allergene, Nährwerte, Level etc., und dann mit ein paar Klicks Drag and Drop in die in, die, ähm, in die Maske rein bei Articbase und dann ist das drin und ähm, genauso wie du es gesagt hattest wenn das Thema Preisveränderungen ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten also entweder kann man wenn es wirklich ein Artikel ist einmal kurz bei Articbase rein Artikel ändern fertig oder man zieht wieder einen Export ändert das in der Excel Tabelle oder lässt das in zwei von, von seinem Lieferanten ändern ne? man kann auch die Excel Tabelle den Lieferanten schicken und sagen, hier aktualisiere mal deine Preise letzten Endes ist das eine Absprache zwischen Kunde und Lieferant, ähm, und dann lädt man das hoch. Und das Gleiche kann man auch auf, auf Kassenseite machen. Also gesetzt im Falle genau das Kassensystem, mit dem der Kunde jetzt arbeitet, ist nicht drin. Mit ein paar Klicks zieht man die Verkaufsdaten aus seinem Kassensystem raus, kopiert die in die entsprechenden Spalten äh, von dem api based Template, zieht die rein und man hat seine Verkaufsdaten drin. Also das ist auf beiden Seiten, sowohl Lieferant als auch, ähm, als auch Kasse möglich.
0: Wenn wir jetzt einfach mal die letzte Viertelstunde Revue passieren lassen und die Module zusammenfassen, haben wir an Funktionalitäten, die sich hinter den Modulen verstecken. Das Rezeptmanagement. Wir können Rezepturen erstellen. Wir können aus den Rezepturen können wir Gerichte erstellen. Wir, können, wir haben ein eindeutiges Deklarationsmanagement. Das heißt, Zusatzstoffe, Allergene müssen wir nicht mehr pflegen, weil das wird automatisch in dem Rezept aufgrund der Produktdaten des Lieferanten wird es gepflegt. Das heißt, dieses Thema habe ich aus dem Kopf. Ich kann meine Waren-Einsatzkosten kalkulieren. Ich habe eine Bestandsverwaltung. Ich kann meine Bestellung zum Lieferanten über diese Plattform organisieren. Ich habe Analysen, Auswertungen und Co. Was habe ich in welchen Produktgruppen bestellt, zum Beispiel. Ich habe mein HACCP digital dargestellt. Ich habe eine Produktionsplanung, damit ich weiß, wie viel ich von was kochen muss. Rechnungen und Lieferscheine habe ich auch digital dargestellt. Speisekartenplanung und das müsste es, glaube ich, gewesen sein, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Ist das korrekt? Mhm, das, das ist ziemlich korrekt, genau. Ähm, Speisekartenplanung
1: als solches ist nicht ganz richtig. Bei uns heißt das Menüplanung. Ähm, da geht es in erster Linie darum, ähm, ist eher für die Event-Catering-Richtung gedacht, dass man, wenn man größere Events hat, wenn man viele Hochzeiten hat, dass man da seine Menüs planen kann für, für die Hochzeit, ne? und da entsprechend Produktionspläne hinterlegen kann, Bestelllisten hinterlegen kann und die direkt connecten kann mit dem, mit dem Beschaffungsmodul.
0: Ich habe jetzt die, die Funktionalitäten grob aufgelistet oder relativ gut aufgelistet, habe gerade auch das Wort Analysen fallen lassen und ich weiß, ihr habt ganz, ganz tolle Übersichten, Dashboards, wo man ganz viel einsehen kann und von jedem Ort aus einsehen kann. Kannst du ein bisschen was über die Auswertung Dashboards sagen, die API Base zur Verfügung stellt?
1: Klar. Uns war, uns war wichtig bei diesen ganzen Dashboards und bei den ganzen Analysen, dass wir dem... Dem, dem Unternehmensinhaber, dem Manager einfach die Möglichkeit geben, von überall zu jeder Zeit Einblick zu haben in alle seine wichtigen Kennzahlen, die er verwaltet. In, Im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei jedem Modul, was wir bei Abibase haben, gibt es im Prinzip auch einen passenden Dashboard dazu. Sehr übersichtlich, aber auch sehr detailliert, direkten Einblick in seine ganzen Kennzahlen, sprich die gesamten Verkäufe, ne, was sind meine Kosten, was ist meine Marge, ähm, was, was sind die, die Umsätze ähm, renner Panelisten auf der Verkaufsseite, äh, man, man hat eine Beschaffungsübersicht, wer liefert mir was, wann und wie viel, aber auch Inventurabweichungen. Äh, man hat äh, eine Übersicht zu Preisentwicklungen, ähm, Bestandsverwaltung, sehr übersichtlich und sehr vielseitig auf jeden Fall.
0: Und ich kann das dann äh, sozusagen in Echtzeit von überall aus, auf meinem Smartphone, wenn ich jetzt gerade im Urlaub auf den Kanaren, ähm, na gut, da sollte ich ja nicht an Arbeit denken. Aber dann denke ich doch vielleicht schon mal an Arbeit, dann kann ich auf meinem Smartphone, kann ich mir die verschiedenen analysen Dashboards in, in Echtzeit angucken. Genau, genau,
1: genau so. Und dann kann man das auch entsprechend exportieren, falls man das irgendwie teilen möchte mit, mit Kollegen oder mit wem auch immer man das teilen
0: möchte. Du hast gerade kurz äh, gesagt, Bestandserfassung bzw. Inventuren. Ich bin so ein kleiner Inventuren-Nerd. Ich habe es früher immer sehr, sehr gerne monatlich gemacht, damit ich aber auch immer ein monatliches, ordentliches Ergebnis habe. Weil wenn ich es schätze, dann habe ich es wieder nur geschätzt und dann kann es am Ende des Jahres, kommt das Böse, erwachen. Deswegen habe ich es gerne monatlich gemacht. Aber ich habe damals äh, Zettel und Stift genommen, habe das in den Computer übertragen und so weiter. musste musst du dort... Die, also, Ganz, ganz unangenehm, sage ich mal. Also die unangenehmste Art, die man sich vorstellen kann. Wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, Inventur ist, äh, glaube ich, da, da spreche ich jedem aus dem Herzen. Und genauso ging es mir damals auch, als ich in der Gastro aktiv war. Gerade während meiner Ausbildung habe ich es auch gehasst. Ne? Immer mit dem Zettel darunter in den Keller und irgendwie aufschreiben, was ist da und was, was fehlt und was auch immer. Das, das haben wir mög also haben wir versucht und, auch glaube ich, auch ganz gut umgesetzt, das möglichst einfach zu gestalten. Und zwar gibt es eine, eine App, die man runterladen kann im App Store oder im Google Play Store. Das ist eine Barcode-Scanning-App. Das heißt, man geht tatsächlich mit dem Handy einfach ins Kühlhaus, ins Trockenlager, im Keller, nimmt das Handy, scannt die Barcodes von den entsprechenden Artikeln, gibt die Anzahl ein, fertig. Und dann ist die Inventur sehr schnell äh, erledigt und wird abgespeichert. Und der große Vorteil bei diesen digitalen Inventuren ist einfach, dass man den ganzen theoretischen Bestand, den man da ja drin hat, durch Wareneingänge, durch Verkäufe, gleicht man ab mit dem realen Bestand durch diese Inventuren. Deshalb sind regelmäßige Inventuren wahrscheinlich sogar einmal die Woche wichtiger. Aber durch diesen Barcode-Scanner ist das eben nicht mehr der große Pain, den man da hat, und nicht mehr der große oh nee, Inventur, sondern das ist sehr schnell erledigt. Und das, das Schöne an dieser, dieser Barcode-Scanning-App, die, die wir entwickelt haben, die ist eben nicht nur für Inventuren, sondern ein großes Thema ist natürlich auch Lebensmittelverschwendung. Das heißt, man kann auch Lebensmittelverschwendungen registrieren über diese Barcode-Scanning-App. Ne? Sprich, wenn irgendwas abgelaufen ist, wenn irgendwas runtergefallen ist oder, oder, so, oder sowas, kann dann auch entsprechend, weiß man, okay, wie viel Prozent Lebensmittelverschwendung habe ich in dem Bereich. Und zu guter Letzt bei diesem Barcode-Scanner ist dann wahrscheinlich Mitte Q2, also jetzt in einem im Mai, Juni voraussichtlich, wird auch die Warenannahme über den Barcode-Scanner-App verfügbar sein. Und dann geht der Kollege mit dem Handy einfach, ne, LKW rollt auf den Hof, Ware wird reingeschoben, Handy raus, zack, 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 Barcode-Scanner und dann entsprechende Veränderungen vielleicht auch äh, definieren. Ne? Also wenn Ware weniger gekommen ist oder gar nicht gekommen ist oder neue Artikel dazu gekommen sind, kann man das einfach über diesen Barcode-Scanner-App da integrieren
0: was auch ganz spannend ist, weil grundsätzlich hat ja jeder Mitarbeiter man selbst auch immer irgendein Smartphone in der Tasche und wenn man seine Leute dazu bewegt kriegt, sich auch dann diese App runterzuladen und dann auch zu nutzen, ich meine, das ist ja grundsätzlich ist es ja in der Motivation von uns allen, dass es unserem Arbeitsplatz gut geht und wenn wir das schaffen und dann fällt mal was runter, geht kaputt, ist abgelaufen oder so und wir können das dann dementsprechend deklarieren, einscannen und dann sagen, okay, ist über die Wupper gegangen, dann hat sich das hat das später auch eine Möglichkeit, dass man das äh, steuerlich geltend machen kann, also dass man dort Steuervergünstigungen kriegt. Das ist alles für unseren eigenen Geldbeutel wunderbar. Und wenn es einem dann so einfach gemacht wird, dann ja, warum nicht? Also ich denke, das ist die einfachste Möglichkeit. Warum macht es denn heutzutage keiner? Weil alle irgendwo einen Zettel und einen Stift, irgendwo einen Katalog oder ein Büchlein versteckt haben, keiner weiß, wo es ist und keiner trägt da bis zum Ende des Jahres irgendwas ein. Und so ist es ja super einfach. ne?
1: Ja, und ich meine, meine Ausbildung oder Startausbildung ist bei mir jetzt auch schon... Oh, 18 Jahre <lacht> So krass, ne? Letztens habe ich festgestellt, ich arbeite mittlerweile ähm, jetzt mit 34 mehr, als dass ich nicht gearbeitet habe. Und das ist, wenn man dieser Punkt erreicht, ist, denkt man so, krass, man, ne, man wird langsam alt. <lacht> nee, aber erstaunlich finde ich, das wollte ich eigentlich sagen, damals haben wir genauso gearbeitet wie viele es heute noch tun, eben wirklich mit Stift und Zettel. Und das das finde ich so ähm, doch ein Stück weit auch überraschend, weil da extrem viel passiert ist im Thema Digitalisierung und Weiterentwicklung. Aber in dem Bereich, in diesem sehr kleinen, aber doch sehr wichtigen Bereich eben, ist nichts passiert. Und deshalb wird das auch immer noch nicht gerne gemacht, weil es einfach echt nervt. <lacht> Auf gut Deutsch.
0: Felix, ähm, sei unbesorgt wir beide, wir haben uns richtig gut gehalten. Wir beide machen den Eindruck, als wären wir Ende 20, Anfang 30. Deswegen ist es kein ja. Problem. Es ist nur eine Zahl.
1: Das, das denke ich auch immer. Und dann spiele ich Fußball und dann danach ich mich <lacht> mal bewegen.
0: <lacht> Was oder wie hoch ist dann der Invest, den man für APIC-Base tun muss oder investieren, auf den Tisch legen muss, damit man das so vollumfänglich nutzen kann? Das ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, A, wie viele Standorte hast
1: du, Also mit wie vielen ähm, Outlets arbeitest du und welche Module benutzt du. Im Normalfall, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Kunden arbeiten mit den vier Basismodulen. Vier Basismodule bedeutet das Produktmodul, das ist das Kernmodul, das ist, ähm, das ist relevant und notwendig, um mit Upbase zu arbeiten. Ne? Da importiert man die ganzen Zutateninfos, man, man baut seine Pakete, man connectet Lieferanten, Preise, Allergene, Nährwerte, Kalkulationen. Step-by-Step-Anleitungen, ne, also das ist, steckt auch noch dahinter, also recht umfangreich. Dann ist das Beschaffungsmodul drin, das Bestandsmodul und das Verkaufsmodul, also sprich da, wo die ganzen Verkaufszahlen ähm, integriert werden in die Software. Und das sind die vier Module. Wenn wir jetzt von einem Standort sprechen, diesen vier Modulen, sind wir, und ich mache es mal in Anführungszeichen, <lacht> die man sich jetzt vorstellen muss, Listenpreis, nennen wir es mal so, 275 Euro pro Standort, pro Monat. Und dann kommt aber noch dazu, ne, wenn es mehrere Standorte sind, reduziert sich dieser Standortpreis Stück für Stück ähm, um, um, um gewisse Prozente. Ähm, wir sind zum Beispiel immer stark daran interessiert, mit Startups ups ähm, zusammenzuwachsen. Also auch da gibt es, ähm, wenn wir merken, da ist ein ambitionierter Skalierungsplan dahinter, das ist gerade in, in der Dark-Kitchen-Branche, Natürlich so, dass da viele Startups gerade hochkommen, die innerhalb von dem Jahr 20, 30 Küchen aufbauen. Ähm, da sind wir sehr gewillt, äh, auch andere Preisstrukturen zu besprechen und das mit so ein paar KPIs zu koppeln, ähm, um, um da einfach gemeinsam zu wachsen und sehen das so ein bisschen auch als Invest in solche, in solche Startups. Aber wie du es gerade eben schon meintest, letzten Endes geht es ja in erster Linie darum, zu investieren in sowas, um was zu verändern. Und dann hat man aber auch relativ schnell diesen berühmten Return of Invest ähm,
0: dann relativ schnell drin, weil man dann auch gut und schnell die, die, die Effekte merkt in verschiedenen Bereichen. Ist ja nicht nur, ich hatte ja eingangs erwähnt, man muss sich mal ausrechnen, wenn man jetzt 15, 20, 25 Stunden meinetwegen Zeitersparnis hat durch ein Tool, dann ist das natürlich schön, weil entweder spart es mir Personalkosten, Mitarbeiterkosten, aber ich ich spreche darüber nicht so gerne, ich sage, ich nenne es nicht so gerne, weil im Endeffekt sind es äh, für mich nur Zeitersparnisse für Mitarbeiter, die wir leider gerade eh nicht haben. Das ist der eine Punkt, den wir ja gerade, beide gerade angesprochen haben und der andere Punkt ist, dass es ja auch eine absolute mega Arbeitserleichterung ist für die Leute, die noch da sind. Die haben bessere Einsicht, bessere Transparenzen, sie haben besseres Arbeitsmittel einfach und es ist einfach ähm, am, am Zahn der Zeit, wenn ich solche Tools nutze und halt einen Support für meine Mitarbeiter, die dann da sind. Ne?
1: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn wir gerade beim Thema Return of Invest sind, klar, das Thema große Thema Zeitersparnis, gerade in, 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 in der aktuellen Zeit, wo es überall an Mitarbeitern mangelt, ist das ein sehr, sehr großer und entscheidender Punkt mit Sicherheit. Aber für uns mindestens genauso relevant ist das Thema Foodkosten, also Lebensmittelkosten. Im Schnitt liegen die bei 30 bis 35 Prozent ne, in, einem, in einem klassischen gastronomischen Betrieb. Und der, der, der Grund, warum die relativ hoch sind, ist, dass man oft nicht weiß oder diese Lücke relativ groß ist zwischen den theoretischen und den realen Foodkosten, also den tatsächlichen Lebensmittelkosten, und wenn man eben jetzt hingeht und seinen, seinen Bestand digital verwaltet und seinen ganzen theoretischen Bestand hat, mit Wareneingängen, mit Verkäufen, mit Inventuren, mit Lebensmittelverschwendung und so weiter. Und dann kann man diese Lücke sehr gut schließen. Und ähm, so im, im Durchschnitt sparen unsere Kunden vier bis acht Prozent an Foodkosten. Und das ist auch ein enormer Kostentreiber oder enorme Kostenersparnis,
0: die man da, die man da erzielen kann. Ich wollte auf was aufmerksam machen. Ich habe mm -hmm. nämlich bei euch auf der Website gesehen, ihr habt einen ROI-Rechner und der hat mich ja, ja begeistert. Da habe ich ja bestimmt zehn Minuten mit rumgespielt und un unterschiedliche <lacht> Szenarien dort eingegeben. Ja. Ähm, erzähl ja. mal was zum ROI-Rechner, der ist echt cool.
1: Genau, den haben wir letzten Endes ähm, kreiert und da, da steckt ein gewisser, ähm, ja, eine recht komplexe Formelstruktur dahinter, um ehrlich zu sein, die ich nicht ganz durchblicke, weil ich natürlich <lacht> unseren sehr intelligenten und äh, guten Ent Entwicklern kreiert wurde. Die Idee, beziehungsweise der Grund für unseren ROI-Berechner ist relativ kurz erklärt. Es geht darum, dass wir dem Kunden aufzeigen wollen, hey, wir wissen, du gibst erstmal Geld aus und wenn du von nichts kommst und auf einmal da 275 Euro auf der Uhr stehen, ist das echt ein großer Batzen Geld im Monat. Wir wollen dir aber zeigen, was ist die Ersparnis? Also warum solltest du das ausgeben? Weil, das, was du ausgibst, hast du in der Regel sehr schnell wieder drin. Ja, und wir, 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 also wir auch hier wieder so Durchschnitt ähm, nach Gesprächen unseren Kunden, in der Regel in zwischen vier bis acht Monaten ist die, dieser, dieser ROI wieder drin, also dieser, dieser Invest, den man, den man ausgegeben hat. So ein, so ein klassisches Beispiel, Restaurant, zwei Standorte, 20.000 Euro Umsatz pro Standort ungefähr, ähm, 30% Prozent Lebensmittelkosten und die Arbeit mit unseren vier Basismodulen. Wenn man das mal eingeben würde in, in, in diese Maske, dann haben wir eine ungefähre Einsparung von 4,5 bis fünf Prozent an Lebensmittelkosten, was, was automatisch, also umgerechnet, knapp 1.800 Euro im Monat sind, die man einspart. Plus circa 20 bis 25 Stunden Zeitersparnis, weil man spart an Inventuren, weil man spart durch Mitarbeiterschulungen, und natürlich auch das ganze Bestellprozedere, weil man nicht bei jedem Lieferanten anrufen muss oder eine E-Mail schreiben muss, sondern alles mit ein paar Klicks einfach im Bestellmodul erledigen
0: kann. Also ich finde alleine durch die Zeitersparnis, selbst wenn ich nur einen Standort habe, und das kann sich jetzt jeder mal ausrechnen durch den ROI-Rechner, Rechner, wir, wir packen den in die Show Notes, aber selbst wenn ich nur einen Standort habe, kann ich, APIC Base schon alleine durch die Zeitersparnis meiner Mitarbeiter finanzieren. Und dann kommt zusätzlich nochmal irgendwo 4 bis 8 Prozent Wareneinsatzersparnis hinzu. Und wenn ich dann dieser kleine Standort hat, 100.000 Wareneinsatzkosten pro Jahr, das ist nicht unbedingt viel, ja das ist wirklich nicht viel. Und da spare ich dann nochmal, nehmen wir die Hälfte, 6000 Euro. 6 Prozent, 6000 Euro sind alleine nochmal da drin gespart.
1: Ja, und, und ich glaube, ein Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, den kann man jetzt nicht messen, weil er einfach nicht in Zeit oder in Geld messbar ist. Aber Mitarbeiterzufriedenheit, ja. <lacht> ganz ganz wichtiges Thema. Und alleine nur die Tatsache, dass in einer Plattform alle Rezepte drin sind und nicht irgendwie auf auf ähm, auf nass gewordenen Excel Sheets irgendwo liegen ähm, oder irgendwo hinter der Küchenzeile runtergefallen sind oder keine Ahnung, sondern wirklich alles in einer Plattform ist. Das Tablet hängt immer in der Küche. Man geht kurz hin, will nachgucken, Rezept XY. Ähm, aber man kann auch relativ schnell rausfinden: Okay, ich ähm, habe eine Anfrage, ich muss 100 Mann Pommes machen. Äh, was brauche ich an Zutaten für 100 Mann Pommes? Ich das ein, 100 Stück und zack, rechnet er es aus. Man kann direkt sehen, was habe ich im Bestand, was muss ich bestellen. kann direkt das Dokument erstellen zum Bestellen und innerhalb von zwei Minuten hat man die Bestellung ausgelöst. Also, das ist. Ähm, Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, den wir sehr häufig als, als Rückmeldung von unseren bestehenden Kunden
0: bekommen. Kann ich nachvollziehen, absolut. Ich habe vorhin eingangs erwähnt, ähm, ursprünglich aus Belgien, aber wo ist äh, Base sonst noch alles aktiv und äh, wie viele arbeiten derzeit schon mit, mit der Plattform?
1: Also ist genau, ursprünglich Belgien, sprich so seit vier, fünf Jahren ähm, aktiv in, in Belgien Holland angefangen und relativ schnell aber auch den, den, den englischen Markt für uns erkannt und den Bedarf dort erkannt. Sprich, das sind, würde ich behaupten, aktuell unsere drei Key-Märkte, in denen wir aktiv sind. Zusätzlich gerade enorm viele Anfragen aus Amerika, was, was irgendwie sehr spannend ist.
0: Was auch ein toller Mehrwert ist, finde ich, wenn man so breit aufgestellt ist und äh, sich dann auch, in, in ob es in Spanien ist oder dann auch in den USA... In den, Märkten, ja, in den Märkten unterwegs ist, da kriegt man ja noch ganz andere Bedürfnisse nochmal mit und ganz andere Innovationen, die man mit einbauen kann und die man dann mit den äh, Kunden, mit den Partnern hier in Deutschland auch teilen kann. Das heißt, so ein international arbeitendes Unternehmen bringt ja nochmal mehr als Partner. Man muss das ja nicht immer nur als Anbieter, als Software sehen, sondern auch als Partner. Und so ein Partner bringt dann halt auch immer mal ganz andere Sachen mit in den, äh, ins Rennen als äh, andere Partner vielleicht. Das darf man auch nicht vergessen. Habt ihr ein Warum oder eine, eine Mission, die ihr euch auferlegt habt? Und äh, sind vielleicht in der Zukunft noch ein paar Entwicklungen, Erweiterungen geplant?
1: Also klar, man, man spricht immer so ein bisschen eine Mission, Vision und, und klar machen, haben wir das natürlich auch. Und letzten Endes, um es kurz zu halten, wir wollen die intelligenteste FMB-Management-Plattform kriegen. Das ist so unser, unser Ziel. Wir wollen, dass... KI mit einfließt. Also wir haben ähm, drei Entwickler, die sich nur mit dem Thema KI ähm, auseinandersetzen, also künstliche Intelligenz, um Algorithmen zu entwickeln, um Forecasts mit einfließen zu lassen. Ne? Wie ist das Wetter? Ah, okay, das Wetter ist so, also muss der entsprechende Bestellvorkasten ein bisschen angepasst werden. Und all das wird in Zukunft dazu führen, in, in den nächsten ein bis zwei Jahren, dass wir unser Produkt, unsere Software so weiterentwickeln, dass es immer intelligenter wird und dass der und das, das Hauptziel ist natürlich, so wenig wie möglich Zeit selbst investieren zu müssen in diese ganzen Prozesse, sondern dass das Produkt selber den Großteil der Aufgaben erledigt. Dass man mit Zweifel wirklich nur noch einmal am Ende bestätigen muss oder vielleicht sogar das gar nicht mehr muss, weil das Tool so intelligent ist, dass es ganz genau weiß, was es wie, wann machen muss. Das ist das, das große Ziel.
0: Wir haben jetzt insgesamt drei ganz, ganz große Mehrwerte. Die würde ich jetzt gerne noch einmal kurz zusammenfassen. Ja. Drei große Mehrwerte herauskristallisiert, was Apic was Base mitbringt. Und dann, ja, sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Und du bist mein Gast, lieber Felix, und du darfst als mein Gast darfst du den Küchenherde podcast abschließen. Und ich würde mich schon mal bei euch allen da draußen verabschieden. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, grundsätzlich kann man sagen, man spart nicht nur die Zeitstunden, also als ersten, ersten Mehrwert Zeitstunden gespart. Alleine ein kleines äh, Restaurant oder ein einzelnes Restaurant hat man bis zu 15, 20 Arbeitsstunden gespart pro Monat. Und das einfach mal hochrechnen. Dadurch hat man dann Apic Base schon finanziert. Und dann kommt noch hinzu, dass man sich 4 bis 8 Prozent Foodkosten spart durch besseren Einkauf oder durch Reduzierung des, der Lebensmittelreste. Und das kann sich auch jeder mal ausrechnen. Da stecken nämlich dann in der Regel immer ein paar tausend Euros hinter. Und zu guter Letzt ein besseres Arbeitsmittel für die Mitarbeiter, dass die happy sind. Ein ganz großes Schlagwort, du hast es gerade gesagt, Mitarbeiterzufriedenheit ist mega, mega wichtig. Und wenn ich gerne irgendwo mit dem Tool arbeite oder gute Tools zur Verfügung habe, dann macht die Arbeit einfach mega Spaß. Und ich ziehe unter Umständen auch noch bessere oder nicht bessere, sondern neue Kandidaten an, die sonst nicht auf mich aufmerksam sind geworden sind, weil man einfach darüber spricht und sagt, hey, wir arbeiten da mit coolen Sachen zusammen. Genau, das ist Apic Base für mich zusammengefasst. Ihr habt mich überzeugt, du hast mich überzeugt, auch schon beim letzten Mal, als du mir das Tool gezeigt hast. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du mir Apic Base vorgestellt hast. Und wie angekündigt, du bist mein Gast in Küchen der Podcast, du hast das letzte Wort, du verabschiedest dich jetzt von unseren Hörern. Dankeschön, Felix, dass du da warst.
1: Ja, Markus, vielen Dank. Zum Schluss möchte ich an den Mut appellieren, einfach anzufangen. Das Thema Digitalisierung nicht länger vor sich herschieben aus diversen Gründen und das mit Sicherheit auch Gründe, die, die eine Relevanz haben. Aber ich glaube, was viele so ein bisschen außer Acht lassen, ist, dass man nicht gleich mit dem komplett großen Paket Digitalisierung gehen muss. Man kann das ja Step by Step angehen mir ist durchaus bewusst, dass wenn man sich das Thema Digitalisierung angeht, erstmal ein riesengroßer Berg an Aufgaben und Arbeit wächst. Aber man kann so ein bisschen in der Metapher bleiben, man muss ja auch nicht gleich den Mount Everest besteigen. Man kann ja wirklich diese Themen Step by Step angehen. Und das zeigt zumindest unsere Erfahrung mit unseren Kunden. Sobald man anfängt, spürt man auch direkt die positiven Veränderungen. Und deshalb... Mein Appell, fangt an mit dem Thema Digitalisierung und schiebt es nicht weiter vor euch her. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen.